0: Que Lupita? No dies de confinament, són dies de veure sèries al sofà fins que esgotem les existències de gelat. A l'hora de posar-nos davant la petita pantalla, segurament podrem fer eh, una classificació una mica particular. Els qui segueixen fil per randa, les sèries que es posen de moda, els que sempre, per exemple, estan al dia de Joc de Trons de Homeland de Breaking Bad, o els que tenen urticària a les sèries precisament que tothom comenta. La Paula Carreras del Suplement encara el primer tipus de persones i la Marta farré segurament el segon. Marta i Paula, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia. Hola, bon dia.
0: A veure, Marta, tu per què no segueixes les tendències?
1: Clar, tampoc és que jo només vegi sèries underground sueques dels anys 50, eh? vull dir que les sèries que, que acostumo a veure també són relativament mainstreams. El que passa és que sovint quan tothom parla d'una sèrie, i no és una cosa que jo faci conscientment, eh? no és que tothom parli d'una sèrie i digui, mira, doncs no la miraré, no, sinó que quan tothom parla d'una sèrie i et diuen, l'has de veure, l'has de veure, l'has de veure, m'acaba fent molta mandra veure-la.
0: I tu, Paula, per què ets sempre seguidora del mainstream?
2: Clar, a mi em passa al revés que el que li passa a la Marta. O sigui, a mi em passa que, com que hi ha tanta oferta a Netflix i HBO i a Amazon i a tot arreu, que no sé per on començar a triar. Aleshores, quan tothom està molt enganxat a una sèrie que tothom diu que és molt bona, penso, va, doncs aquesta. I, a més a més, sabré segur que tinc gent amb qui comentar-la, per tant, és que és ideal.
0: Molt bé. Doncs uh, aquest és el preàmbul d'un seguit de recomanacions que faran la Paula i la Marta, algunes uh, molt de moda, d'altres no tant. Uh, arrenquem amb Ozark.
1: Money. That which the haves from the have -nots. Patience,
0: A veure, Ozark, uh, l'ha vist la Paula, no?
2: Sí, l'he vist jo perquè ara tothom n'està parlant perquè ha sortit la tercera temporada, tot i que és una sèrie que es va estrenar el 2017. Mm -hmm. I té de dir, Roger, que no m'ha acabat d'enganxar gaire. A molta gent li està agradant molt i a mi, en canvi, mm, no ho sé, no, no, no m'ha atrapat gaire.
0: Uh, doncs uh, deixem dir-te que a mi m'ha salvat el confinament, Osar. Perquè... Tu l'estàs veient, oi? Sí. No, l'he vist sencera, o sigui, no havia vist uh, cap capítol prèvi al, al confinament i he vist les tres temporades de cop.
2: Bé, bueno, no, això va no, no, a, no, a no gust, eh? De...
0: Com és que no t'ha acabat de...? Clar, expliquem una, expliquem de una mica explica... de què va, explica. Sí, sí, explica,
2: explica. La idea és que uh, és una sèrie que gira al voltant d'un comptable de Chicago, el Marty Byrd, que uh, l'interpreta el Jason Bateman, que eh, blanqueja diners per un cartel mexicà. No? Llavors, quan el líder dels narcotraficants descobreix que els socis del protagonista s'estan quedant comissions, eh, diguéssim que li perdona la vida al Martí, però amb la condició de que ell i la seva família s'hauran de dedicar en cos i ànima a blanquejar l'import eh, que havien robat no? eh, lluny de Chicago, que eh, amb una destinació escollida, que en aquest cas són els Ousarcs de, de Missouri. Llavors, allà a partir d'allà, la trama es complica no? i i, i, i a o sigui, això és el punt de partida i o sigui, a mi em sembla interessant el fet de combinar les dues trames eh, de la trama familiar del nucli dur amb, amb les discrepàncies amb el fet de voler fer veure que són una família que es porten molt bé però que tenen també les seves complicacions internes, no? i després amb tota la trama de corrupció, et recorda una mica segons com a Breaking Bad no? de dir, eh, és una família que aparentment és ideal però alhora té una subtrama obscura que, que
0: combinades funcionen. Sí que, és, sí que és veritat que té elements de, que recorden a, a Breaking Bad. L'èxit no és el mateix, però... Però a mi marda molt. Aquesta tercera temporada m'ha costat potser una mica més. No estan brillant com les dues anteriors, però jo sí que la recomano moltíssim. La Paula no. Més sèries, Community. I am in a bit of a jam. The, the State Bar has suspended my license. Uh, they found out my college degree was... Less than legitimate. Well, I thought you had a bachelor's from Colombia. And now I have to get one from America. What the is the... Okay, uh, Marta.
1: Mira, això és Community, que és una sèrie que segurament ara comença a sonar una mica més perquè l'acaba d'incorporar Netflix en el seu catàleg però que fins ara jo diria que aquí no era gaire coneguda. Als Estats Units, de fet, quan, quan es va emetre, que ja fa uns anys, tampoc és que fos un gran èxit d'audiència, de fet la van arribar a cancel·lar, però el que sí que va passar és que es va convertir de seguida en una sèrie com de culte que, que era molt estimada pels fans, de fet la van salvar de la, de la, can, de la cancel·lació en alguna ocasió. Um, I ara veig que molta gent comença a parlar -ne més i més i a mi em posa contenta perquè és una d'aquelles comèdies que crec que ara entren molt bé eh, i que està molt infravalorada.
0: Molt bé. Uh,
1: L'has vist sencera ja o no? sí, la vaig veure fa uns anys eh, té sis temporades, de les quals per mi les quatre primeres són molt bones les altres dues no tant, perquè eh, això que us comentava ara, eh, de la cancel·lació i a primera vista eh, és una sèrie que, que va d'un grup d'estudi d'una universitat estatal dels Estats Units eh, format per individus que són una mica estereotípics al principi, però que també tenen les seves peculiaritats no? des del friki dels còmics que se sap tot el trivial de Star Wars, fins a la noia més popular amb qui tothom vol lligar a l'atleta qui li costa sumar, i fins al protagonista que ara ho sentíem en el tràiler és un home que fins ara s'havia fet passar per advocat sense tenir el títol i ara se doncs l'ha de treure i es troba tornant a la universitat quan en principi no és el que li toca Clar, que passa? Que després tots aquests estereotips al final són una carta de, pre de presentació que cauen, es transformen es desmunten um, i una de les coses més interessants de la sèrie és la relació que es crea en aquest grup d'estudi però sobretot, uh, que per mi és el que més m'interessa de la sèrie és que en el fons uh, és una sèrie per la gent que s'estima les sèries, que està interessada per els seus intríngulis en el llenguatge que es fa servir, uh, perquè és una reflexió molt metalingüística de tot allò que envolta una sèrie. Mm -hmm. uh, què vull dir amb això? Doncs, per exemple, Fleabag, no?, que, que era una sèrie que ho va petar i que tothom lloava perquè la protagonista de cop mirava a càmera i t'interpel·lava i, i trencava aquesta quarta paret. Doncs Community, anys abans, ja ho havia fet, ja feia això de, de trencar la quarta paret, d'autoreferenciar-se, de buscar una complicitat de l'espectador amb referències a si mateixa i a altres obres de la cultura pop, i clar, per la gent que, normalment, que normalment eh, no veu sèries o que les veu així eh, de tant en tant, sorprèn molt eh, perquè et fa còmpli. et pica l'ullet i et fa que et quedis atrapant dins del seu propi món.
0: Doncs quin retrat eh, tan fantàstic de la Marta. Uh, aquest community que recomana uh, moltíssim una sèrie que podem veure a Netflix, eh? Uh, sí, a Netflix. De
1: fet, ara és una de les sèries més destacades de Netflix.
0: I també a Netflix, i d'aquesta en parla tothom ara mateix, i oients que ja se'ns avancen a través de la xarxa, una sèrie que sona així.
2: Escaped, you?
0: You like in prison. No, no, left telling anyone. De fet això és una minissèrie de només quatre capítols, oi Paula?
2: Sí, és en Ortodox, que són quatre capítols que duren 50 minuts, que explica la història de l'Esti Shapiro, que interpreta la Shira Haas. És una noia jueva del barri ultraortodox de Williamsburg, a Nova York, que fuig a Berlín escapant precisament d'un matrimoni forçós imposat per aquesta comunitat jacídica. I, i de fet el que crida l'atenció és que és una història real perquè és un, és un relat inspirat en les memòries de, de Deborah Feldman que és una exhedit ex uh, amb una trajectòria vital bastant similar a la protagonista de la sèrie i de fet, per tal que el retrat d'aquesta comunitat fos el més fidel possible, perquè com sabem, és una comunitat que en general és bastant hermètica eh, doncs la, la mateixa Deborah Feldman va col·laborar amb les creadores de la sèrie que són Anna Winger i Alexa Karolinski i per tant, eh, jo crec que ens podem fiar bastant del retrat que fan d'aquesta comunitat de jueus heterodoxos ortodoxos perdó.
0: Uh, És una minissèrie fantàstica que des del primer moment um, ja et deixa captivat uh, i entres uh, molt fort no, dins del personatge uh, sí. i a més a més és si que... saps que, 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 que és una història real Jo l'he d'acabar eh, perquè aquestes van a veure un parell de capítols i me'n queden dos més uh, i suposo que aquesta data, si tenim temps ens hi posarem
2: una de les coses que jo crec que és interessant aquesta sèrie és que et permet fer com de Boyer d'una societat que és super hermètica i, i que per exemple l'escena final del primer capítol, no farem cap spoiler perquè segurament tothom l'ha vist a les xarxes, és aquesta en la que la protagonista es banya al llac Guancy de Berlín, que precisament és un llac on allà hi ha una casa on es va celebrar una conferència en què un grup dels càrrecs de l'alemanya nazi van planificar doncs, la implementació de la solució final. Aleshores, clar, per ella, el fet de banyar-se en aquell llac genera una pila d'emocions molt contradictòries, molt bèsties, que això fa una connexió amb l'espectador, que tot i que tu no siguis ni jueva, ni segurament eh, tinguis la manera d'enfocar el món de la protagonista, les pots arribar a entendre i, i entens, entens tot el que, o sigui, la, el volcà d'emocions que està vivint ella en aquell moment concret.
0: En Hora de Docs, també Netflix aquests dies, eh, molt recomanable. Més propostes, Ran. Are
2: you together?
0: strangers
1: on a train but I bet I can tell you why she's traveling you see this one very strong line here that is your heart line and that is deep There's a break in the middle. això Marta. Mireu, és una just aquesta setmana a HBO. i que agradarà molt sobretot als fans de Phoebe Waller-Bridge, perquè de fet la Phoebe Waller-Bridge, recordem és la creadora de Fleabag, Crashing Killing Eve, és co de la sèrie juntament amb Vicky Jones, que és una de les seves col·laboradores habituals i es nota molt, perquè moltes de les característiques que trobem a les altres sèries que han fet, en les altres obres en que han col·laborat, estan molt presents aquí. és una sèrie que a primera vista la premissa que proposa tampoc és res de l'altre món. Són dos personatges, la Ruby i el Billy, que els interpreten la Merit Weaver i el Doma, el Gleason, que estan espectaculars, que eren parella a la universitat i que van fer un tracte, que és que quan un dels dos enviés un missatge a l'altre dient, run, corre, si l'altre contestava el mateix, ho deixarien tot i fugirien junts. I això és precisament el que passa en el primer capítol, és, és el punt de partida. Clara, la gràcia de la sèrie és que, a primera vista, sembla una comèdia romàntica, no?, de, de dos amants estranyats que retroben, però eh, no només evita de manera molt intel·ligent caure en tots aquests clixès de pel·lícula romàntica de torn tipus Pretty Woman, eh, sinó que no es queda atrapada en aquest gènere perquè a través de la comèdia que estones és com absurda i ridícula perquè els personatges són eh, una mica bandarres, tenen molta cara, eh, són una mica un cas perdut, que estan perduts a la vida, que no saben ben bé què fer, què fer i per això s'escapen, doncs a través de tot això eh, toca una mica toques totes les tecles i sobretot el thriller, i llavors és una cosa que et sorprèn molt perquè tu t'esperes veure una comèdia romàntica eh, normal, diguéssim, i de cop va barrejant la comèdia i el thriller, eh, sobretot a través del passat tèrbol eh, que semblen prometre eh, aquests dos personatges, i t'atrapa molt. Uh
0: -huh. Doncs eh, també la recomanem a través de la Marta Ferrer aquest run. Una altra cosa que està d'actualitat i que s'ha estrenat fa pocs dies, en aquest cas a Movistar Plus, la línia invisible. encontrar gente que esté dispuesta a darlo todo, a renunciar a todo. Una sèrie eh, Paula, de també pocs capítols, crec que sí, si ja veurem si hi ha més temporadas, jo crec que no, que retrata el naixement d'ETA, no?
2: Exacte, de fet el punt de partida és la cinquena assemblea que va fer la banda, que va ser un moment clau perquè es van enfrontar dos bàndols o dues escoles que eren els que optaven per un moviment d'esquerres antifeixistes i, per una altra banda, els que optaven pel sentiment més nacionalista que liderava precisament el protagonista de la sèrie, que és el Xavi Echeverrieta, que és el que interpreta l'Àlex Moner, i que finalment va aconseguir convèncer tota la resta per acabar optant per la lluita armada. Mm -hmm. uh, la línia invisible, el títol de la sèrie és aquesta línia que creuen en assassinar algú per primera vegada a sang freda, cosa que els va convertir en una banda terrorista quan fins aleshores eren doncs, només un grup nacionalista o un grup revolucionari etcètera no? I, i, amb un i llavors, munt d'actors catalans
0: no? com l'Àlex Moneca que és el protagonista uh, però sí, també hi Castillo de fet, el,
2: el mateix director, el Mariano Barroso també és català uh -huh. hi a l'Enric Auquer, l'Anna Castillo, sí, el Pablo Derqui
0: Uh, li ha rebut crítiques perquè aquí diu que, que és una sèrie que, que blanqueja ETA, uh, no?, d'alguna manera. Uh... Sí,
2: jo crec que això és un debat interessant perquè aquí el que hauríem de discutir és si donar veu als protagonistes de la part fosca de la història, diguéssim, és blanquejar-los o no. O si sigui, el que fa la línia invisible, en el fons, és com el que feia uh, Fernando Aramburu a la novel·la de Pàtria, que és meravellosa, que és explicar la versió de la gent que va formar part d'ETA però això no vol dir que necessàriament els estiguin blanquejant és a dir, jo crec que hi ha aquest punt de voler tractar l'espectador com a persona intel·ligent Um, i llavors també entendre que l'espectador és prou madur per saber que t'estan explicant només un punt de vista no? i que, que t'estan dient que ETA uh, dins d'ETA hi havia molts, moltes persones amb totes les seves reflexions contradiccions, um, ambicions no? etc. llavors sí que és veritat que hi ha molta gent que diu que blanqueja el moviment um, jo crec que depèn una mica de la capacitat que tingui l'espectador de, de saber discernir entre, entre què és ficció, què no, i, i també no crec que hi hagi cap voluntat de blanquejar ETA perquè, perquè la, diguéssim que la sèrie no hagués sortit així si, si haguéssim volgut blanquejar-ho.
0: Um, jo tenia moltes esperances i realment m'ha decebut una mica però no per un tema de, de si blanqueja o no blanqueja sinó per un tema de, de ritme i de d'història uh, que m'ha semblat poc trepidant uh, crec que es podria plantejar d'una altra manera um, sense... Uh, com a espectador sí. eh? vull dir que no sé si t'ha semblat una mica a tu també aquesta idea Paula
2: Sí, a mi m'ha donat la sensació de que, de que el, la història d'ETA és, és un tema que en general eh, pot interessar moltíssim eh, sobretot a, a aquí a Espanya, evidentment i, i després, clar eh, sí que és veritat que se n'ha parlat moltíssim aleshores eh, focalitzat en, en, el, en, aquesta primer, en aquesta assemblea que, que marca l'inici eh, li falta una mica d'acció perquè hi ha molta reflexió i intenta, hi, ha, hi ha com molta introspecció del personatge que fa l'Àlex Moner que que, que que tampoc acaba de ser exactament un retrat eh, psicològic mm, gaire complet. Aleshores, li falta una mica de tot, no? una mica d'introspecció, una mica d'acció, mm -hmm. si justeja una mica però, però jo crec que que per ser una sèrie de sis capítols d'una temporada i, i per ser una història així, jo crec que està ben feta i que és una, és una de les sèries que es poden veure durant aquest confinament perfectament.
0: Dos minuts per arribar a les dues del migdia. Ho de deixar aquí. Són algunes de les propostes que us hem fet. A la Línia Invisible, a RAN, a, a Nordodox Community i també a OSARC, amb la Marta Ferrer, amb la Paula Carreras. Gràcies a totes dues.